zum Thema Schuldgefühle, aber zuerst möchten wir die Gelegenheit nutzen und euch mit viel, viel Freude verkünden, dass wir bald die Tausender-Marke geknackt haben. Also ihr habt schon fast 1000 Downloads gemacht von unseren Folgen. Dafür möchten wir uns herzlich bei euch bedanken. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind wirklich ähm, begeistert. Und ähm, das ist ja auch jetzt unsere zehnte Jubiläumsfolge, genau. <lacht> passenderweise mit dem Thema Schuldgefühle. Genau, aber nicht auf, nicht auf den Podcast. Nein, beziehen. gar nicht. Nee, ohne Witz, stolz. vielen Dank für eure Einschaltquoten, weil, ähm, wie ihr wisst, macht uns der Podcast riesig Spaß und wenn ihr Freude und Interesse daran habt, dann möchten wir natürlich weitermachen und das ist ein Feedback, was uns zeigt, dass es auch Sinn macht, ihn weiterzumachen und äh, ja. Und uns einfach freut auch, ja, ja, weil es uns so Fall. Spaß macht. Genau. Genau, und jetzt ähm, steigen wir mal ein in das <lacht> Themenwechsel, in das Thema Schuldgefühle, weil das, glaube ich, ein Thema ist oder eben ähm, Schuldgefühle, Gefühle sind, ähm, die Eltern oder vielleicht sogar besonders Mütter sehr gut kennen. Ähm, ja, also ich fühle mich wahrscheinlich mehrmals am Tag schuldig für irgendwelche Dinge, dass äh, eben zu laut äh, geworden mal wieder, zu wenig Geduld gehabt, zu wenig mit den Kindern gespielt, mir nicht äh, genug ähm, Mühe gegeben mit dem Abendessen. Es gab wieder mal nur Vesper anstatt irgendein gesundes Fünf-Sterne-Menü. Ja, das kenne ich nur allzu gut. Also ich glaube, das beginnt ja schon ab der Schwangerschaft, wo man schon die ideale Vorstellung hat und wenn man nun mal einmal Sushi hatte in diesen neun Monaten, ich glaube, dann zerbricht man sich ja monatelang den Kopf darüber und äh, so geht es dann weiter, wenn das Kind erstmal da ist, auch dann äh, geht es weiter mit den Idealvorstellungen, wie man sich zu verhalten hat und ich denke, insbesondere wird es dann ganz kritisch, wenn man sich beim einen oder anderen Mal äh, in sich seine Mutter oder den Vater erkennt im Verhalten Insbesondere, wenn es um eine Verhaltensweise geht, die man als Kind selber gehasst hat. Mhm. Und wo man sich gesagt hat, das so möchte ich, sowas möchte ich nie sagen. Ja. Und ähm, ja, und dann denkt man sich, okay, jetzt mache ich das, jetzt ist schon so weit gekommen, jetzt rutsche ich, rutsch ich schon in diese Verhaltensmuster rein. Ähm, ja, nee, ich glaube, das ist wirklich was, was, also mich begleitet das äh, sehr oft. Aber ich bin auch jemand oder eine, die sich viel Gedanken macht und viel reflektiert. Und ja, du hast ja vorher das Wort Idealvorstellungen verwendet. Woher kommen denn diese Idealvorstellungen? Ich denke, die kommen vor allem, vor allem aus den Medien, aus den Artikeln, die wir alle lesen, neue psychologische Erkenntnisse. Wir hatten sicher in den anderen Folgen auch schon mal darüber, dass heutzutage einfach so der Druck gestiegen ist, sich in allen möglichen Lebensbereichen halt perfekt zu verhalten, ob es nun im, im, in der Ernährungsweise ist, in der Freizeitgestaltung. Ähm, die, die Eltern müssen ja eben fast schon ausgebildete Pädagogen sein. Ähm, ja, es widerspiegelt sich eben in allen Bereichen und ich denke früher eben, also es ist einfach meine Hypothese, früher hat man sich über die Hälfte dieser Sachen eigentlich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Es ist dieser Anspruch, dass man nicht nur, ich glaube, du hast mir das gezeigt aus einem Buch, dass man nicht nur Kinder hat, sondern eben glückliche Kinder. Ja. Und die, die Vorstellung, dass ein glückliches Kind natürlich alles perfekt um sich herum haben muss. Mhm. Ja? Also das Kind kann nicht einfach 
glücklich sein mit einem einfachen Abendessen. Ich meine, früher zu den Kriegszeiten war man einfach froh, wenn man ein Leib Brot hatte. Jetzt äh, muss man natürlich äh, die beste Ernährung nur von Alnatura und nur Bio. Ausgewogen. Genau, ausgewogen. Also ich habe auch schon, ich kann fast nicht mehr schlafen, wenn, wenn meine Tochter zwei Tage lang kein äh, Gemüse hatte. Ja. Dann denke ich mir so, oh mein Gott, ich habe ich hab total ähm, mein, in meiner Rolle als Mutter vernachlässigt. Weißt du, was ich meine? Also man, man das macht so sich sehr schnell Vorwürfe, sobald man auch nur ein bisschen von der Route, ich sage jetzt mal, von dieser, dieser hochgesetzten Idealroute mhm. ein bisschen abkommt. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das früher so war. Schon alleine deswegen nicht, weil, weil die ja viel mehr Kinder hatten in der Regel und nicht so viel Zeit, sich denen zu widmen. Mhm. Ja, ich glaube, es ist halt, ähm, man hat, also ja, wahrscheinlich jede von uns oder auch als Eltern hat man wahrscheinlich in seinem Kopf irgend so eine Idealvorstellung, wie man gerne sein möchte. Und es ist im, höchstwahrscheinlich irgendeine perfektionistische Vorstellung, wie auch eine Familie zu funktionieren hat und dass alle lächeln am Tisch sitzen und immer sich freuen über das gesunde Essen, was auf dem Tisch steht. Einfach so Alltagssituationen, die halt eben wie alle Eltern wissen, oft ähm, auch mit Konflikten oder von Konflikten begleitet sind, wenn dann irgendwie ja einfach am Morgen schlechte Stimmung ist, weil irgendeines der Kinder nicht gut geschlafen hat oder sich die Geschwister streiten oder man selber mal nicht so gut drauf ist. Und ähm, ja, dieses, wenn man sich dann in so Situationen oder auch im Nachhinein dann misst an diesem Idealbild, dann führt das halt schnell auch zu Unzufriedenheit, weil man halt nie perfekt ist und weil man immer Dinge falsch macht und weil das ja auch dazugehört zum Leben. Ich meine, das Leben ist ja nicht perfekt, aber ich glaube, als Eltern hat man irgendwie noch mehr den Anspruch, dass auch dass die Kinder oder das Kind als Lebensprojekt ähm, oder auch als wie Prestigesymbol. Man, es ist ja, ich kenne das von mir zum Beispiel auch, wenn jetzt meine Kinder mal sich daneben benehmen, wenn wir irgendwo auf Besuch sind, dann ist man ja selber schon fast, also schämt sich irgendwie dafür, und, und jeder weiß, Kinder, die ja. benehmen, machen halt mal Sachen oder hauen vielleicht auch mal. Und äh, das heißt ja nicht, dass man als Eltern dann alles falsch gemacht hat. Aber in dem Moment nimmt man es persönlich, man es persönlich ja. oder und denkt so, was war jetzt, was ist jetzt schon wieder los? Was habe ich heute falsch gemacht? Und was ist schief gelaufen? Oder was müssen wir anders machen? Und ja. ja, es ist auch, was du meintest eben, dass die, die sich dann anders benehmen beim Besuch oder, oder irgendwo spielt keine Rolle zeigt eben, dass es nicht etwas plant, also ein, ein Kind, da, da kann man nicht voraussehen, was passiert oder äh, was geschieht, also es trifft ja auf alles im Leben zu, man kann das Leben nicht wie ein Drehbuch vorab definieren, wie es läuft, so wie man es sich halt im Kopf vorstellt, ähm, es kommt manchmal ganz anders und ich habe das Gefühl, die Improvisierfähigkeit und Dinge mit Humor und, und Leichtigkeit und Gelassenheit, genau, zu nehmen, ist uns wie abhanden gekommen, weil wir haben diesen Kontrollzwang, es eben genau so zu machen, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir es gestaged haben, ja, um es anders zu formulieren. Und dann kommt es anders und das macht ja schon einen wütend. Ja. Weil wenn man je, je, je äh, angespannter man daran festhält, an einer Vorstellung, desto schlimmer ist es ja, wenn es anders kommt. Und auch was du vorhin gesagt hast mit dem Schlafen, also wir hatten das jetzt diesen Winter wirklich äh, ohne Ende, dass unsere Tochter erkältet war oder jemand von uns, wie es halt so ist und ähm, dementsprechend hat sie dann oft bei uns im Bett 
übernachtet. Und das ist auch so ein Thema. Idealerweise würde sie ja auch ähm, in ihrem eigenen Bett schlafen und dann fängt man sich so an Gedanken zu machen, oh nein, wir haben es nicht gut gemacht, unsere Tochter hat nicht gelernt, in ihrem eigenen Bett zu schlafen, sie kommt immer noch rüber. Bis ich dann gelesen habe, eigentlich ist das auch eine natürliche, ein natürliches Bedürfnis des Kindes. Also unsere Vorvorvorfahren haben ja alle aufeinander geschlafen, so hat man sich beschützt, so hat man sich warm gehalten. Es gab nicht dieses, ähm, ja mit zwei muss das Kind sein eigenes Zimmer haben und äh, keine Ahnung, am besten noch gleich schon das eigene Velo und das eigene Auto und äh, den eigenen Laptop. Und, also ich meine, es sind alles so künstliche Idealvorstellungen, wo man merkt, sobald man einfach mal loslässt, ist es so viel einfacher und es hilft wirklich nur allen. Die Frage ist natürlich nur, wie kommt man dahin, um effektiv loszulassen? Ich glaube, das ist, ähm, daran arbeitet man irgendwie täglich, oder? Ich, ähm, ja, aber eben, ich glaube, dieses Idealbild, ähm, das hilft niemandem und oft ist es ja dann auch so, dass vielleicht der Partner oder Partnerin, dass man unterschiedliche Idealbilder hat. Das gibt es auch, natürlich. Ja. Und dass einem andere Sachen wichtig sind und ja, dann hört man natürlich von Freunden oder Freundinnen, wie die was das mit ihren Kindern machen oder bekommt auch manchmal irgendwelche erstaunten Rückfragen, warum das denn bei uns so oder so läuft. Und ähm, da lässt man sich natürlich auch immer irgendwie ein Stück weit verunsichern, oder? Ich glaube, das geht genau in die Richtung, äh, was ich noch sagen wollte zum Loslassen. Ich glaube, was wirklich hilft, das Ganze gelassener zu nehmen und sich das Leben weniger schwer zu machen, ist, wenn man einfach darauf verzichtet, sich zu überlegen, wie das außen wahrgenommen wird. Also wenn man einfach aufhört zu denken, wie das rüberkommt, egal bei wem, also egal ob es beim Partner bei der Freundin, bei, äh, bei der Mutter, bei wem auch immer, wenn man einfach nur denkt, ich mache das, was ich für richtig halte, was ich für das Beste halte und einfach sich denkt, es ist so, wie es ist, dann fällt einem wirklich wie ein Stein von Herzen. Also ich habe das jetzt mit dem Beispiel des Schlafens so für mich erlebt, dass ich wirklich lange forciert habe, dass sie versucht, allein zu schlafen, weil ich wusste, ich muss das versuchen, ich muss ihr das beibringen, das kann doch nicht sein, weil ich auch gemerkt habe, dass in meinem Umfeld alle erstaunt sind, dass sie jetzt irgendwie systematisch bei uns schläft. Irgendwann habe ich mir gesagt, ja, unsere Situation ist nun mal unsere Situation, eine andere ist eine andere und für unsere Situation erachte ich, ist das jetzt momentan das Beste und es muss eigentlich niemandem gefallen, es muss ja eigentlich nur für uns stimmen. Ja, und dann stimmt mir wie ein Stein vom Herzen, es war einfach eine, eine Erleichterung mhm. ich denke oft, sind wir wie nicht nur in der Rolle von uns selbst, sondern wir sind in der Rolle unserer kritischsten Beobachter. Ja, das ist ein ganz guter Ausdruck, finde ich. Und ähm, eben das eine sind ja dann wie die Kinder, die, die ja eh, wie du schon gesagt hast, äh, also nicht kontrollierbar ja. sind oder die ja. machen halt ihr Ding oder je nach äh, Laune. Und dann ist es aber manchmal auch so mit diesem von außen beobachten, dass man wie so eine Vorstellung hat, dass die Eltern immer gut drauf sein müssen und müssen immer sich gut verstehen und immer voller Enthusiasmus mit den Kindern im Kinderzimmer auf dem Boden sitzen und irgendwelche Spiele spielen und möglichst Stress nicht anmerken zu lassen. Und ich meine, mit jeder der 
kleine Kinder hat und irgendwie so im Alltag weiß, dass es halt tausend stressige Situationen gibt und dass man einfach so tut, als ob der Stress nicht da wäre oder dann noch Energie darauf verwendet, das zu überspielen, das ist ja dann eigentlich noch, verstärkt das Ganze ja noch, weil es dann noch anstrengender genau. ist, anstatt genau. vielleicht einfach mal, ja, dann hat eben jetzt gerade das Kind halt wieder mal einen Wutanfall im Supermarkt oder irgendwo auf dem Parkplatz und ja, ist halt blöd, ist nervig. Ähm, wenn ich mir wünschen könnte, würde ich es lieber nicht so haben, aber kann jetzt halt nichts machen und dann schreit es halt mal, oder? Und dann stehen vielleicht ein paar Leute und gucken und wundern sich, warum die Mutter da ihr Kind einfach auf dem Boden schreiend liegen lässt. Ja, ja so ging es mir eigentlich letztens gerade, als meine Tochter, die wurde super böse, weil ich ihr etwas weggenommen habe, was sie essen wollte. Ja, das ist auch so ein Ding. Ja, Sie darf ja nicht irgendwie drei Süßigkeiten, sondern eben nur eine. Und dann boxt man das durch und die war eh schon müde und hinüber eigentlich. Und dann hat sie halt den Zug Drama gemacht und das war so schön, wie wir dann langsam und langsam so zu den Protagonisten des Zugdramas wurden und wirklich im, im Mittelpunkt aller Gesichter standen. Aber da musste ich dann auch sagen, ich meine, früher hätte ich versucht, sie mit allen möglichen Mitteln einfach nur zu beruhigen, um nicht die, ähm, ja, diese... In dieser Situation zu sein. Blicke, äh, ja. zu, zu ernten. Und jetzt habe ich einfach mir gedacht, du, es, es ist einfach so, ich kann es jetzt auch nicht wegzaubern und muss ich auch nicht. Es, mhm. es darf jetzt einfach so sein und äh, das Schlimmste, was passieren kann, ja, die anderen haben ein bisschen äh, eine Lärmemission während der Zugfahrt. Aber es ist halt einfach so, äh, man ist ja auch nicht im eigenen Auto, sondern in einem öffentlichen Verkehrsmittel, dort gibt es halt einfach auch Lärm. Ist ja. halt so. Und ich glaube eben, wenn euch jetzt andere Eltern gesehen hätten, die hätten sich wahrscheinlich innerlich total erleichtert gefühlt, weil sie festgestellt <lacht> ja. hätten, bei denen ist es genauso wie bei uns. Ja. Und das, manchmal hat man ja so in seiner ähm, kleinen Familie, also, so, bekommt so einen Tunnelblick und ist irgendwie dann mit der Aufmerksamkeit nur innerhalb der Familie und hat so diese eben Idealvorstellungen. Und sobald man aber mal dann mitbekommt, wie es bei anderen läuft oder sich auch austauscht und feststellt, hey, bei denen ist es genau das Gleiche und die sind auch ab und zu gestresst und genervt und das gehört einfach auch dazu und viel ja. schöner ist es noch, wenn man halt dann irgendwie zusammen drüber lachen kann und ja, und dann fühlt man sich erleichtert. Also wir waren auch neulich spazieren und neben uns war eine Familie mit einem Baby im Kinderwagen. Die Eltern haben sich unterhalten und nebendran ist ein kleines Mädchen mit ihrem Puppenwagen gelaufen und hat wirklich ähm, wahrscheinlich während 20 Minuten einen Tobsuchtsanfall gehabt während dem Laufen und ist vor Wut dann nebenher gehüpft und die Eltern <lacht> wären, hätten sich wahrscheinlich am liebsten weggezaubert und ja, alle anderen Eltern, die vorbeigelaufen sind, die haben, ja, haben, die haben wie äh, wissend die angelächelt, die Familie. Und, Verständnisvoll. Ja, eigentlich. und man denkt sich ja dann, das ist, ist halt so, ist nicht schlimm. Es ist jetzt nichts falsch an dieser Familie, im Gegenteil. Die sind halt einfach so... Ja, der Punkt ist, ist halt, wir, wir tendieren alle eher dazu, uns mit den, mit, den, äh, mit den Beispielen zu vergleichen, die gerade in dem Moment vielleicht perfekt ein erscheinen. anderes Bild abwerfen. Mm. Das sind ja alles, die erscheinen perfekt in dem Moment und man weiß eigentlich ganz genau, bei jedem gibt es diese Situation. Ja? Also Kinder sind nicht komplett 100% unterschiedlich. Also jedes Kind hatte mal einen Tobsuchtsanfall, das weiß man einfach. Aber trotzdem ähm, hat man diese verzerrte Wahrnehmung und 
selektiert sich dann einfach nur die, die besten mhm. Beispiele, um, um sich zu beweisen, wie schlecht man das eigentlich drauf hat. Oder halt, um, um wieder daran arbeiten zu wollen, inwiefern man das Familienleben verbessern, oft verbessern und irgendwie schöner machen kann, dass alle glücklicher sind. Und ja, ich, ich denke, es ist halt... Ähm, es klingt so banal, aber die größte Erkenntnis ist wahrscheinlich einfach zu akzeptieren, dass das Leben halt nicht nur aus Glück und glücklichen Menschen besteht, sondern dass es ja auch für Kinder wichtig ist, ihre negativen Gefühle rauszulassen und dass man dann nicht total gestresst reagiert, sondern sie halt einfach mal schreien lässt. Und meistens geht es ihnen ja dann fünf Minuten später auch wieder super gut. Ja, das stimmt. Nee, es ist schon so. Ich glaube, alles steht und fällt mit, der ersten, mit dem ersten Schritt, sich selber einfach zu akzeptieren. Und ich glaube, wenn man das irgendwie schafft, das ist so ein, für die allermeisten Leute ähm, ein Lebensprojekt einfach, weil, weil es unheimlich viel ähm, Erkenntnis und äh, Reflexion eigentlich bedeutet, um überhaupt drauf zu kommen, dass man sich gewisse Fehler wenig verzeihen will oder gewisse Seiten an sich, die man nicht mag, die will man dann ums Verrecken einfach wegmachen oder wegoptimieren. Aber eigentlich ist es okay, so wie wir alle sind, so unterschiedlich, so sind wir eben. Das muss man einfach akzeptieren. Und ich durfte gerade zum Beispiel vor, kur vor kurzem erleben, wo mir ähm, eine Mutter gesagt hat, weißt du, ich bin einfach überhaupt keine Bastlerin. Ich hasse Basteln, hat sie gesagt. Und ich fand das so erfrischend, ehrlich, weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade äh, die, die leidenschaftlichste Bastlerin, aber... Normalerweise sagt man ja sowas gar nicht, weil man hat im Kopf ein Bild von einer super Mama, die super basteln kann. Ja? Und wenn man das so ausspricht, dann ist es ja ein Eingeständnis, dass man es nicht ist. Oder wieder, wieder etwas, was nicht so gut ist, wie es sein sollte. Und wenn man das einfach nimmt und sagt, das ist doch okay, weil vielleicht bin ich ja andersrum musikalisch oder vielleicht koche ich super oder ich bin einfach zum Todlachen lustig was ja alles auch okay ist, da muss ich doch nicht auch noch basteln können. Ist doch voll okay. Und diese Ehrlichkeit und Akzeptanz fand ich halt wirklich so erfrischend und ich glaube, das ist eben genau der richtige, der richtige Weg, sich ein bisschen Last selber wegzunehmen. Und das wäre, glaube ich, dann schon ein gutes Schlusswort, oder? Genau. <lacht> also... Wir sind noch nicht, glaube ich, bei dieser äh, vollständigen Selbstakzeptanz angelangt, aber ich glaube, es ist schon mal gut, darüber zu reden oder sich irgendwie bewusst zu sein, dass, es, dass dieses Idealbild halt einfach nicht existiert in der Realität und ähm, dass es auch manchmal ganz lustig ist, wenn man halt sich über so die Elternfehler austauscht und feststellt, alle anderen haben das auch. Ja, genau. Es geht den anderen nicht viel besser und nicht viel schlechter und das ist auch gut so. Wir müssten uns alle einfach ein bisschen mehr akzeptieren, aber das kennt ihr ja schon aus unserem Podcast. Wir haben eigentlich immer das Plädoyer für mehr Akzeptanz und mehr gegenseitiges Verständnis und Unterstützung. Vielen Dank wie üblich fürs Einschalten und wir wünschen euch.